0: Du lytter til Pengetanken, afsnit 158. Gør den umulige opsparing mulig. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Den økonomiske disciplin, som rigtig mange af os har glemt, det er opsparing. Vi er så vant til at få nu og betale senere, så alt det guld, der rent faktisk ligger gemt i at spare op, det er blevet totalt begravet. Og faktisk er vi kommet så langt væk fra tanken om opsparing, at flere slet ikke kan se, hvordan de skal få plads til det i deres økonomi. For andre, der kan udfordring være, at opsparingen nærmest smuldrer væk til alt muligt andet, end det man egentlig gerne vil spare op til. I det her afsnit, der bringer vi opsparingen tilbage med alle de fine, smukke fordele og muligheder, som vitterlig er i den. Uanset hvor meget du har på kontoen lige nu. En af de største trusler mod opsparingens overlevelse, det er, at der er så ufattelig meget, som vi tager for givet i vores økonomi i dag. Og når så meget bliver en selvfølge, så lider din drømme altså. Hæng på. Jeg kan høre, at der er øh, vældig øh, skøn fuglekvidder, men jeg tænker, at det måske godt kan blive en lille irriterende for dig at høre på. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget der kommer med i mikrofonen, så jeg lukker lige vinduerne. Så kom der lidt mere ro på her. Men som sagt... Så mener jeg det virkelig, når jeg siger, at den største trussel mod opsparingens overlevelse, det er, at der er så meget, vi tager for givet i dag. Og det kan lyde enormt provokerende, og det kan jeg godt forstå, men øh, hold fast og hold ud, fordi jeg skal, nok, øh, jeg skal nok folde det ud. Og grunden til, at det faktisk kan, kan føles lidt, at slap af, Carina. Altså det sker i hvert fald ikke for mig, det er, at vi er blevet fuldstændig blinde over for det. Tag mig selv her. Jeg er i øh, talende stund 49 år, og jeg kommer fra en fuldstændig, almindelig, gennemsnitlig middelklassefamilie. Far mor, storesøster, det var mig, eller er mig, og lillebror. Helt klassisk. Ikke noget, øh, øh, ikke, ikke noget vildt og ikke noget fattigt, har jeg nærmest lyst til at sige overhovedet. Vi boede i, Da jeg blev født, der boede vi i et højhus i Albertslund. Men øh, åbenbart har jeg fået at vide, så, øh, så fik jeg alt muligt astma hej og sådan altså noget, fordi at, øh, det her betonbyggeri åbenbart bare ikke var noget, jeg sådan synes var, øh, øh, var særlig godt. Øh, så mit helbred led under det, der var lille bitte, og det samme skete vist også nok for min far, sådan som jeg har fået det forklaret. Det er overhovedet ikke noget, jeg kan huske, og jeg lider ikke af astma i dag, eller noget som helst andet. Men det var sådan set en af grundene til, at mine forældre begyndte at kigge efter, øh, hvor de kunne flytte hen. Og så finder de... Så finder de et hus i, øh, i sådan Nordsjælland, på sådan den vestlige øh, del af Nordsjælland, som er mere ud mod øh, Hundestad, fra Freksundsdelen. Øh, og der finder de simpelthen øh, sådan et nybygget parcelhus, som de havde råd til. Og det er jo også det, der er så interessant, det er ikke når man sådan kigger på, hvordan tingene ser ud i dag. Så de havde altså mulighed for at flytte fra en lejlighed i Albertslund til, til sådan et øh, nybygget Parcelhus, som lå i en meget, meget lille by Og det vil sige, at man skulle altså være villig til Min mor, hun arbejdede Inden mod København, kan jeg huske Og det kunne snilt tage Ja, en lille times tid Faktisk, at køre derind Og det var man ligesom villig til, fordi jamen, det, var, det var den konsekvent, der var ved At, at ungerne havde bedre helbred Og at man, at man rent faktisk fik et, et hus at bo i Jamen, så skulle man ligesom være villig til Måske at have lidt længere køretid Så det gjorde de og som sagt, jeg har absolut intet manglet overhovedet. Altså, men det, der bare ikke var en selvfølge dengang, det var, at det var ikke en selvfølge at tage på ferie flere gange om året. Altså som i overhovedet ikke. Vi, hvis vi tog nogle steder, og det skete ikke hvert år, så tog vi på sommerferie. Og det var det. Altså der var ikke noget vinterferie, øh, der var ikke noget skiferie, der var ikke noget efterårsferie, der var ikke noget påskeferie, pinseferie, alt muligt andet ferie. Der var... Sommerferie øhm, Og sommerferien kunne være, altså det var først faktisk i de senere år, <går> smiler lidt når jeg siger senere år, fordi fra jeg var nærmest 0 til jeg var omkring 12 mener jeg, der var jeg hvert år på sommerferie i min mormors øh, fastligger campingvogn i Sønderjylland, øh, hun havde sådan en ret stor campingvogn, som lå fast, og der blev vi sådan smidt over, Øh, når det blev sommerferie, fordi børn har jo sommerferie for evigt, og det er jo ikke noget forældre ligesom har mulighed for at have så der blev vi simpelthen smidt over til dem, og så kom mine forældre over og havde jeg kan ikke huske om de havde tre uger, men øh, det føles som evigheder øh, og så var man sammen der og det var vores sommerferie altså. og det var på alle måder magisk, og nu taler jeg til dig som forældre, hvis du er forældre der lytter med her og børn, det var på alle måder magisk, fordi vi dæmlede rundt mig, min lillebror, de andre unger på den her campingplads, som var ret stor. Vi dæmlede rundt og havde en fest Altså øh, og gik på eventyr. Øh, og der var ikke nogen, der rendte i hælene på os hele tiden. Altså, der tog man ligesom godt at give sine børn øh, nogle penge i hånden til nogle is, og så kunne man øh, trille op i øh, kiosken og købe nogle is. Og så kunne jeg sådan set være ude på pladsen hele dagen. Og kun lige kom hjem, når jeg begyndte at blive sulten og skulle have noget frokost. Og så ud igen og være på eventyr, og så kom hjem igen om aftenen. Og det var fantastisk, og det var nøjagtigt den samme campingplads. Og jeg led ingen overlast. Altså, det var ikke sådan, at så når jeg kom tilbage i min øh, skoleklasse, så var det helt forfærdeligt, at, øh, at jeg ikke havde været ude og rejse i udlandet eller sådan et eller andet. Det altså overhovedet ikke. Jeg havde haft det fint, og jeg havde haft en fest. At jeg så også har kunne fået kureret min Lyster fuldstændig. Jeg behøver ikke nødvendigvis nogensinde igen, tror jeg, at være på en campingplads. Det er så noget andet. 12 år i streg, er måske også øh, så har man måske også ligesom oplevet det. Men det er bare for at sige, at hvis du tænker på i dag, hvor meget vi kan komme til at tage forgivet, fordi vi kigger ud og rundt omkring og og tænker, ej, alle de andre. Og det er også sådan en øh, det er også sådan virkelig belastende sætning, som jeg mega godt kunne tænke mig, at vi gør op med. Fordi vi kigger alle sammen på hinanden. Og det der med at begynde at tænke, ej, det er helt forfærdeligt, jeg er virkelig en dårlig forældre, og mine børn er de eneste i klassen, som ikke er på skiferie, eller tager et eller andet vildt sted hen i vinterferien, og nu bliver de mobbet. Altså, vi får skabt et shitload af historier. Og jeg tror simpelthen ikke på de rigtige. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at de er sande. Jeg tror simpelthen ikke, at det, at det der gør, hvis dit barn, forbyde bliver mobbet i skolen, så er det simpelthen, fordi de ikke er kommet på vinterferie, eller på påskeferie, eller pinseferie eller hvad det nu end må være. Så, så bare alene, ferier er blevet skruet op til noget, som vi er kommet til at tage for givet. Og så kan man sige, så er der også dem, der og siger, jeg havde sgu ikke nogen mormor, Karina, som havde en, en campingvogn. Så vi var altså bare hjemme i sommerferien. Yes! Og det er lige så super cool. Og så kunne man sige, ja jo, men så var der måske ikke lige det store eventyr eller et eller andet. Nej, men så kunne man måske tage bilen eller bussen og køre en time ud i det blå og lige betale for en, en busbillet en gang imellem. Vi snakker jo ikke om hver dag i sådan en sommerferie, for lige at bryde dagene lidt op. Og der sker altså heller ikke en skid ved, at man ligger på ryggen og glår op i skyerne øh, en dag. Eller ligger med snotten nede og prøver at finde øh, firkløver, øh, som jeg ofte gjorde, kan jeg huske på den her campingplads. Så, så vi, er, vi er virkelig nået dertil, hvor vi tager det som en selvfølge, at selvfølgelig skal der være penge til at tage på ferie, allerhelst i udlandet, og hvis ikke, så er vi en fiasko, og så er vi fattige. Og, og det er simpelthen ikke sandt. Altså, det er vores egen forventninger, vi har fået gjort til en selvfølge, når det handler om ferie. Jeg kan også huske, at det her med at spise fastfood, det skete ufatteligt. Sjældent. Altså, vi havde en landevejsgril, det hedder, det hedder de derude fra landet, når man bor i de små byer. Jeg har nu hørt siden, at der faktisk er kommet et lokal lokalpizzerie i den her meget lille by, men det var der altså ikke dengang. Der var en landevejsgril, og de lavede nogle fuldstændig fantastiske bøger. eller også var det bare fordi, at man fik dem så sjældent, at man bare syntes, at det var eksotisk, når man fik dem. Ikke? Men det var måske, altså, vi taler om en gang om måneden. Det, det er sådan noget, vi ud ude i, altså. Øhm, og jeg havde flere aftener, hvor at den bare stod på råbos Og, og, og det, altså, det kan måske nærmest lyde som om, at man tænker, at det kan man da ikke. Jo, det kunne man rigtig fint. Altså, det skete der virkelig ikke en skid ved. min forældre arbejdede. Øhm, min mor, bare for at være helt ærlig, er ikke sindssygt god til at lave mad og min far var rigtig tit øh, væk hjemme, fordi han havde et, et job som kørende sælger, så han stod ikke lige i køkkenet øh, fast sådan klokken 5 og var klar til at lave mad. Så, øh, så det kunne sagtens være havregryn eller mad en gang imellem. Og, og altså, prøv lige at høre, all was well, altså der var ingen af os, der døde af det, og der var ingen af os, der følte, at vi blev totalt misrygtet, og det var da også ganske forfærdeligt, overhovedet ikke. Men der har vi så igen fået skruet øh, vores forventninger op til at øh, at det kan ikke altså hvis vi gør det. Øh, og det ved at der er flere der gør, ikke? Laver robustmæder til aftensmad. Så er det simpelthen så cool. Altså det er helt fint, og det behøver ikke at være højt belagt. Det kan bare være en makrøsalat købt nede i Netto. Eller en torskerovn, og hvis man så ovne Ognekøbet har overskud til lige at reste den af på panden øh, og så klasse noget remmer på, så det er så fint. Altså, det er super super meget i orden. Ikke? Så hmm, igen, altså lige sænke forventningerne til, hvad det er, at vi mener, at, hvordan det bør. være. Og lad være med at have det dårligt, hvis det er, at, øh, at du selv eller din unger har spist havregryn nu øh, fem gange i denne her måned. Altså det. Det er også super fint. Når vi taler om forlystelser, kan jeg huske, jamen så var det, altså, det var sådan, som jeg husker det, så kunne det være sådan enten Tivoli eller Bakken. Det var ikke begge dele på, på en gang, altså på samme år. Og det var ganske enkelt, fordi det koster kassen. Slutfærdigt. Altså, boksen. Øhm, og det tog lang tid at køre dig ind du ved, der var sådan mange ting i det ikke? Altså, som gjorde, at okay, så tog man måske lige sådan en tur en gang om året i en af stederne, og så var det det og det var også super fint altså, og det føler sådan, at jeg sidder og gentager mig selv men det var helt vildt meget i orden, altså nu har vi fået en, en masse sådan ekstra forlystelse jeg kan faktisk huske, at der var en sommer altså selvom vi var på, på den her campingplads i Sønderjylland, så hjernede vi altså ikke i Legoland hvert år. Vi har måske været i Legoland. Altså hvis jeg har været der to gange, så er det det. Det er rigtig fint. Der er et hav af sommerlande, jeg aldrig nogensinde har været i. Øh, og jeg lever i absolut bedste velgående. Så det er altså også et spørgsmål om ligesom at få sagt, hallo er den her idé om, at alle dage i en ferie for eksempel skal være planlagt, eller at dine børn skal, skal have besøgt alt, hvad der findes af dyreparker og forlystelsesparker, og hvis ikke, så er du altså en virkelig dårlig forælder, og det er også langt ude. Drop det. Og jeg tror altså noget af det, det stod jeg sådan at tænke på i morges, da jeg skulle forberede mig til afsnittet her. Jeg tror altså noget af det sker ved, at at man som forælder godt kan komme til at misforstå, når børn øh, spørger om noget. Øh, altså, lad os nu sige, at dit barn aldrig har været tvivl. Og, og, og så smiler jeg igen og tænker, er det er overhovedet muligt, altså, at, at der ikke er nogen, der har været tvivl, fordi jeg synes Gud af mand er i tvivl konstant, men, men det kan godt være. Og lad os bare sige, at der er nogen, altså, dit barn ikke har været tvivl, hvis du var et barn og sådan siger jeg, jeg vil også i Tivoli, og nu har Kasper været, og Katrine, og Christina fortæller også, og du ved, i skolen, og bla 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 bla, bla. Og så lige der, hvis det er, at du føler, at pengene er små, for eksempel, jamen, så kan det jo være, så er det jo en dolk i hjertet på dig, som bliver oversat til, ej, prøv at se der, jeg har ingen gang råd til at tage mine børn med i Tivoli, eller på bakken. Og det, der bare sker, det er, at dit børn, et barn spørger om noget, og lige der kortvar, et brændende ønsker sig noget, som lige om lidt bliver afløst af noget andet. Altså det er altså ikke. Det er altså ikke sådan et brandmærke, som dit barn får sat på sig og bringer med sig som et, et, et travme ind i voksenlivet. Det er det vitterlig ikke. Man hold da fast, hvor jeg oplever, mange forældre, som kan. Øh, som simpelthen kan få bebrejdet sig selv, at jeg har simpelthen skyld i, og så er der ikke grænser for, hvad de ikke er skyld i, i forhold til øh, hvad deres barn nu må gennemleve, fordi at, at de ikke får givet dem alt det her, som barnet står lige nu og her æ, brændende og ønsker sig op. Så noget, altså jeg smiler sådan, jeg siger brændende, fordi jeg elsker, når børn de udviser begejstring for noget, fordi de kan jo vidderligt se ud som om, jeg dør, hvis ikke at jeg får det her. Og som jeg siger, der går altså ikke specielt mange minutter, så er det der afløst noget andet. Altså Så er der opmærksomhed taget af noget andet. Og det skal vi som voksne mennesker simpelthen huske på. Altså, fordi ellers så kommer vi til at farte rundt som vilde kaniner og prøve at strø alle de her ting ud til de her unger. Som, som overhovedet ikke er det, der er intentionen. Det var bare et ønske, der opstod i øjeblikket fra deres side. Jeg sad også sådan og tænkte på, jamen, hvor tit gik vi i biografen. Det skete altså også meget sjældent. Altså øh, En gang imellem, så tog vi sådan der lå sådan en lidt større by i nærheden, som havde en biograf. Og det var også, altså, det var også en oplevelse, hvis vi sådan endelig tog ind i biografen, og, og så en film, og fik popcorn og solavand. Altså det var, øh, det var alligevel noget. Og jeg kan sagtens høre, når jeg sidder og siger det nu, så man jeg sådan tænke, ej Grine, du kan ikke sige, at I bare kommer for en almindelig gennemsnitlig middelklassefamilie. Jo. Det var præcis det, det var. Og rigtig mange af mine klasskammerater omkring mig, og det var ikke en fattig lille by. Altså, det var ikke et sted, hvor folk var på røven. Undskyld. Undskyld mig. Og som sagt, jeg havde forældre, der arbejdede, og de havde fint betalte jobs, væk to. Altså, øh, men det er igen bare, hvad var normen dengang? Og det var, at en gang imellem, jeg kan huske, vi var inde og se en... Var det en diehard? Enten var det en har, eller så var det en James Bond-film. Måske det har været en James Bond-film. Det har det nok nærmere været. Øhm, og jeg kan huske, det var så pinligt, fordi, fordi min lillebror, han levede så så meget ind i filmen. Øh, han var fuldstændig opslugt af den der film, så på et tidspunkt, så, er, så bliver helten jaget af nogle onde mennesker, som, nok, som man vist nok troede var gode til at starte med, eller sådan noget. og nu ved man, at de er onde, men det ved helten ikke endnu. Og min lillebror, han rejser op og råbte op mod det der er lavet. Pas på, pas på. Det er de onde, der er bag dig. Jeg kan bare huske, at jeg døde stille indvendigt, fordi jeg var totalt teenager. Der er fem og et halvt år mellem mig og min lillebror, og jeg tænkte bare, at det er noget af det mest pinlige, jeg nogensinde har været udsat for. Så, og du kan se, at jeg kan huske det nu. Så det i sig selv har været en oplevelse øh, at være biografen der. Og så kan jeg faktisk huske, at vi havde noget fuldstændig genialt i skolen, og jeg har ingen idé om, det stadigvæk eksisterer. Hvis ikke, så burde man genindføre det, fordi det var fuldstændig genialt, som var øh, Skolebiou, hed det. Helt fantastisk. Øh, og der kunne man komme i biografen til sådan ret billige penge. Øh, og så var der sådan x antal film. Du ved, måske er der noget af det, der minder om biografklub Danmark i dag. Måske. Jeg ved det ikke. For voksne. Øh, som for øvrigt også er genialt. Så, øh, så det kan jeg varmt anbefale. Fordi der kan man også altså komme i biffen til halv pris. Og det er jo, millestal, undskyld mig, røvdyr. Altså, jeg var inde og se den nye øh, Mission Impossible film. 160 kroner. Her billet, uden noget, altså det var ikke med popcorn og sodavand eller noget som helst, altså så er, så er vi eddersbank med os der, hvor det er betalt, ikke? Så, så det er også bare for at sige, da jeg var barn, det var ikke givet, at man gik i biografen flere gange om måneden, altså det var det vidderligt, ikke? Og det var helt okay. Det var heller ikke givet, at man proppede, altså sådan stoppet nyt tøj ind i sin garderobe, som allerede var overfyldt hver gang, af sæsonen skiftede. Altså, det var ikke givet. Man gik ud, og så købte man x antal stykker tøj, og, og jeg har sådan lyst til at sige, altså, det har måske været en pose, eller to, hvis det kan gøre det, og ikke proppe til kanten, eller noget som helst. Og så var det det. Altså, du ved, så gik der måske et halvt år, eller fire måneder, eller fem måneder, før man så købte et par kopperbukser, eller, altså. og det var igen, det var virkelig, virkelig fint, og livet var vidderligt på ingen måder dårligere, eller fattigere dengang. Så, så det viser altså bare på, og igen, jeg gentager, at jeg 49, ikke? det viser altså bare på, hvor på ekstrem kort tid, at der er ting, vi har fået taget så meget for givet, at hvis vi ikke har råd til det i en eller anden frekvens, og størrelsesorden, som vi har fået sat op for os selv, er normalt, jamen så er vi fattige, og så er vi jo på skideren, og så er, det, så er det helt ganske forfærdeligt. Og det er vi simpelthen nødt til at få justeret på, fordi det er simpelthen ikke sandt, det vi går og siger til os selv. Og faktisk, så kan man sige, at dengang, der var der også en fuldstændig uvuderlig gave i at spare op, og den er vi helt ubevidste om i dag. Og det, der skete dengang, det var, at når vi begyndte at spare op, for det første, så var vi ikke i tvivl om, at vi skal nok få sparet op til det her, fordi vi var målsat. Altså, det var ligesom, hallo, det her det kunne jeg godt tænke mig, så sparer jeg simpelthen op til det her. Vi, vi fik ligesom troen på, og vi havde ligesom troen på, at vi kunne opnå det, som vi gerne ville. Og vi var også meget mere villige til gang at være meget mere fokuseret i vores hverdag, så vi netop kom i mål og fik sparet de her penge op. Jeg kan for eksempel huske, at min mor hun ønskede sig virkelig brændende, altså det var vidderligt brændende, hun ønskede sig så meget en swimming pool. Og vi havde en, en sådan ok stor have, så der kunne faktisk godt være en swimming pool. Altså, vi taler om sådan en, der var gravet ned, vi taler ikke om sådan en med fliser, der var blevet muret op eller noget, vi taler om sådan en, der blev gravet ned i græsplanen. Og sådan relativt stor, faktisk. Ikke? Og det ville hun virkelig gerne have. Men der var ikke lige penge på kontoen, til man bare sådan lige kunne gå ud og sige, huff, så køber vi lige en swimmingpool. Og dengang, der lånte man altså ikke penge til sådan noget. Altså, det var ikke en mulighed. Så det, hun gjorde, fordi hun ville virkelig, virkelig, virkelig gerne have den her swimmingpool, det betød bare, at hun havde muligheden for at arbejde over, og det gjorde hun længe. Og så sparede hun op, indtil der var penge nok. Og der gik flere år, men det var fint for hun fik sin swimmingpool. Og undervejs var der altså ikke nogen børn eller familie, der led overlast i, at hun arbejdede over en gang imellem for at spare op til den her swimmingpool. Jeg kan også huske, at min lillebror vidderligt brændende ønskede sig en computer, da han var barn. Så det han gjorde, det var, at han tog, du ved, vi fik en penge til lørdagslæk, så tog han halvdelen af de penge, og så kom han dem i hans sparegris. Fysisk sparegris, dengang var der lidt flere kontanter. Så fysisk spargris, og så købte han lørdagslæk for den anden halvdel. Og så tog han alle de penge, han fik i fødselsdagsgaver og julegaver fordi så begyndte ungen jo at, at ønske penge. Han var ikke idiot, vel? Og han kunne ligesom godt regne ud, hallo, jeg har fødselsdag, og der er noget med jul, der er noget med gaver, og jeg ønsker mig penge til computer, slutfærd. Han ville ikke have noget som helst andet. Øh, han ville bare gerne have penge til den her computer. Og så var det det, han fik, fordi det var det, han ønskede sig. Øh, og så en dag kunne døde med, så kunne knægten købe sig sin computer, og han var himmelrykt lykkelig. I dag... Der kunne jeg godt forestille mig, at forældre vil gå sådan en lille smule bananas over at give penge til deres børn. Øh, så får de jo ingenting i fødselsdagsgave. Jo, det gør de. De får penge til den computer, de rigtig gerne sparer op til. Altså, og, og det er helt fint. Det er nok. Det er godt. Det er samme til jul. Det er glimrende. Men vi har ligesom fået sat sådan en historie op om, at hvis de ikke kan fremvise alt muligt fysisk, som måske, og nu er jeg lidt grov, jeg ved det godt, men måske mere for, at du som forældre via dit barn, kan vise andre, se her, hvad jeg har givet mit barn. Mere end barnet kan sige, se her, hvad mor har givet til mig. Forstår du altså forskellen i det? Ikke? Hvor at hvis der er en, der virkelig gerne vil noget, jamen, så vil barnet bare gå hen og sige, yes mand, jeg scorer lige 1000 kroner her til jul, øh, til det der, jeg gerne vil købe. Det er mega fedt, fordi nu er jeg meget, meget tættere på at komme i mål. Altså... Jeg, jeg må stille spørgsmålstegn ved en gang imellem, øh, specielt på gaveniveau, fordi det er stukket helt af. Øhm, jamen for hvis skyld er det, at vi gør det. Ikke? Altså er det, er det de voksne, der sådan, køber afladet for alt muligt dårlig samvittighed omkring alt muligt? Eller, eller hvad er det, det her det handler om? Er det, at andre kigger og ser på, hvad ens barn har fået? You tell me. Men der er så sket et der. Og det er slet ikke, altså det her med, at så får du en gave, altså, det, glem det. det, what, altså mindre det er en gigantisk gave, som har kostet kassen, så er det slet ikke nok at ligesom gået hen og blive vores opfattelse. Jeg har siddet flere gange til juleaftener, hvor små børn, altså små babyer øh, og børn under et eller andet fem år, har jeg lyst til at sige, er begyndt at græde, fordi de er så udmattede af at pakke gaver op, og der ligger bare stadigvæk et bjerg af gaver foran dem. Og så kan det godt være, at vi som forældre eller voksne bliver os selv ind. Ej, prøv at tænke, så kan de bare åbne gaver i flere dage i streg. Jamen prøv at lade, det synes at unger ikke er sjovt. Altså det er for meget. Det er simpelthen bare for meget. Så det er igen bare for at sige, at den norm, som, altså forventningsnorm, vi har til nu, hvad der ligesom er basisniveau, den er altså stukket af. Og måske så står du med en drøm lige nu, hvor du selv tænker, men prøv at det får jeg aldrig råd til. Men i virkeligheden, så er det rigtige spørgsmål ikke, om du får råd til det. Det er snarere, hvad du er til at ændre på, for at få råd. Fordi der er altid noget at ændre, hvis det er, vi er villige til at kigge på det hele. Og jeg er, jeg er kæmpe fan af det her tv-program, som hedder Han, Hun og Drømmeslotte og nu er jeg, og jeg tror, det er på TV2, at det bliver sendt, og nu er sidste sæson ligesom sendt, og jeg har set dem alle sammen, og jeg synes, de er skønne, de her programmer, og, og der siger ham her, manden, Dick, siger flere gange til hans skønne kåle, Angela, han siger, på at du kan få det hele, bare ikke på samme tid. Og det er en virkelig, virkelig smuk sætning, hvis vi virkelig tænker over det. Du kan få det hele, bare ikke på samme tid. Der er en sindssyg god lektion i de ord, fordi du kan godt være en god mor og gøre karriere eller starte din egen virksomhed. Og være en dejlig partner og have et eventyrligt liv med masser af rejser. Du kan bare ikke gøre det hele på samme tid. Og det i sig selv er enormt provokerende at sige. Fordi vi vil have lov til at gøre det hele på samme tid. Og selvfølgelig har du lov til det. Det er fuldstændig op til dig, men det kan bare ikke lade sig gøre. Og det er altså der, og, og alene, det kan ikke lade sig gøre alene, skylder jeg lige at sige, alene af den grund, at vores forventninger til hver eneste punkt af det, jeg har nævnt, de er ekstremt høje. Altså, hvad vil det sige at være en god mor? Oh my god, don't even get me started, er der sindssygt, fuldstændig umuligt, uopnåeligt mål. Hvad vil det sige at gøre karriere eller starte egen virksomhed? Det er igen, altså... Alle mulige fantasier om, hvordan sådan noget skal være, og hvad vi skal tjene, og hvor hurtigt det skal gå, og hvor meget ting skal vokse og yada, yada, yada. Gigantisk. Hvad vil det sige at være en dejlig partner? Alt muligt ligger der også i det, og der, hvad, hvad der skal være plads til, og tid til, og holde der fest. Øh, eventyrligt liv med masser af rejser, altså det er, ikke, det er sgu ikke bare til en campingvogn i Søenjylland, men det er ikke det, vi snakker om. Altså og selvrealisering og alt muligt. Og du kan godt se, hver evig eneste af de her cirkler nærmest, er kæmpe, kæmpe store. Så det kan ikke lade sig gøre med det hele på samme tid, når vores forventninger er så ekstreme. Og vi er simpelthen i en position lige nu, hvor vores levestandard den er så langt over overlevelsesniveauet. Og vi har været i den position så længe, at vi er vant til at have et skyhøjt forbrug på alle fronter. Også selvom at vi kan sidde og føle os fattige. Vi køber så meget mad, at vi smider det ud igen. Vi køber så meget tøj, at vi sender fuldstændig ubrugt tøj videre til genbrug. Vi har så mange ting, at det føles umuligt at kunne opbevare dem, uden enten at have et kælderrum, eller et loftrum, eller et skur, eller et ekstra værelse. Vi bruger simpelthen vores penge så meget på autopilot, at vi ikke engang ved, hvad vi har købt før vi kigger på vores kontoudtog. Og hvis du er, som rigtig mange af os andre, inklusive mig selv, så kan, så kan man altså nogle gange sidde og kigge på det der kontoudtog, og begynde at grine, fordi det bliver så komisk. Og så kan der være nogle trækninger, hvor man tænker, hvad fanden er det? Altså, hvad fanden har jeg købt der? Hvornår har jeg nogensinde været i den butik? Og så, skal vi, altså, så kan det være der, og så bliver vi sådan... Så kan vi, hvis vi er, hvis vi er mistroiske, så kan, så kan vores første tanke blive sådan en, det kan mine altså godt komme nogle gange, hvor sådan, er der nogen, der har hacket min konto eller et eller andet. Og så må jeg sådan, altså så lige før jeg nogle gange, så må jeg tage min kalender, min fysiske kalender, og så kigge i og sige, hvor har jeg været, har jeg haft en aftale, og så når jeg er for fan. Det var jo der, hvor jeg mødtes med min veninde, og så gik vi derind og købte lige det der, jeg så i vinduet eller et eller andet. Altså, det er derude, vi er. Ikke? Det er så meget på autopilot, at vi er... Og jeg ved heldigvis, at der er andre derude, ligesom mig, så jeg sidder ikke her og føler mig helt alene ved at have den her følelse nogle gange, og tænker, hvad fanden har jeg købt der? Og vi gør det alle sammen. Øhm, og, og vi gør det enten på sådan en eller flere fronter i vores liv, så der er ikke nogen løftede pegefinger her, det er ikke mig, der sådan sidder og, og skælder ud og siger, at det er også for dårligt, eller noget som helst. Det er bare en konstatering af, at det er der, vi er lige nu. Øhm, sagen er heldigvis så bare den, at det er muligt at ændre på og opsparing er bare en virkelig virkelig sådan powerfuld måde at tage magten tilbage på, både i din økonomi men i virkeligheden også i resten af dit liv altså tilbage til denne her glemte øh, fordel altså kæmpe fordel, som vi havde engang ved at vi satte os for der var noget vi gerne ville, ligesom min mor satte sig for, at hun ville have sin swimmingpool og så gik vi bare i gang. Stille og roligt, så gnade vi os bare ind. Altså, og det hun gjorde, som jeg altid anbefaler folk at gøre, det var, at hun fandt ud af, hvad er det for en pool, jeg gerne vil have? Hvad koster den? Okay, den koster X antal kroner. Fint. Så må jeg bare i gang. Og så gnæver man sig simpelthen ind på den. Altså, stille og roligt arbejdede hun over og satte de penge til side, som hun, øh, som hun fik ekstra udbetalt, over mod swingingpunen, over mod swingingpunen, over mod og det er jo værdien i, at vi finder ud af præcis, hvad tingene koster, som vi gerne vil spare op til, i stedet for, at det er sådan et mærkeligt, udefineret beløb. Øhm, så, så det her med virkelig at få troen tilbage til at sige, men hallo, hvis der er noget, jeg rigtig gerne vil her, så kan jeg rent faktisk spare op til det. Og jeg er også villig til, ligesom vi var dengang, at blive meget mere fokuseret i min hverdag. Så det her med at gå og bruge penge på autopilot og kigge på ens konto og tænke, what?! hvem har gnasket fra min konto, det sker simpelthen ikke, fordi nu er der kommet et nyt fokus, der er det her, jeg rigtig gerne vil. Og jeg er villig til at justere på nogle andre ting, for at opnå det. Det er nærmest magisk, altså. Og så er der en helt anden, helt overset årsag til, at opsparing vidderlig er, som sagt, intet mindre end magisk. Og det er, at når du selv sparer op, så er købet så meget mere værdifuldt for dig. Og det er det blandt andet fordi du har haft tid til at tænke på det her mål flere gange og virkelig se frem til det. Jeg kan love dig for at min mor, hun pladerede løs om den swimmingpool og havde forestillinger om, hvor skønt det ville være, når det var varmt om sommeren at man kunne bare åbne terrassedøren i det her 70'er parcelhus og gå ud på fliserne og træde ned af stigen i poolen og så kunne man lige svømme lidt der, og så kunne man lægge sig op på drømmesengen, fordi det var også noget, man gjorde, fordi man gav sig selv lov til at gøre det. Ikke? Unger skulle ikke underholdes dengang på samme måde, som vi gør i dag. Så der var ligesom tid til bare at nyde det, og derfor så var det jo også, altså så kunne en sommer jo blive rigeligt magisk, bare fordi at der var en pule i haven lige pludselig. Ikke? Så, så det her med sådan virkelig at tænke over det flere gange, og, og se frem til det, og glæde sig til det, du har haft tid til at drømme om, hvordan det vil være og købe det, og det er jo sådan noget, der sker, det sker jo automatisk for os, hvis det er, at vi giver det lov, så er det, vi kan forestille os et øjeblik, det ved jeg, at min lillebror gjorde med hans computer, altså øjeblikket, hvor han kunne gå ned i den der butik, og lægge alle pengene, og så sige, at jeg skal have den der computer, altså det der med at pege på den, give pengene, få computeren med hjem og pakke den ud det her med at forestille sig oplevelsen med det. det, kan være en ting, du har købt ligesom min bror og hans computer, glæde sig til at pakke den ud og sætte det op og tænde for den og lære den at kende. Det kan også være, at det er en rejse, du har glædet dig til. Altså det her med at komme afsted og være i det og have billeder med hjem til, at du kan mindes det i mange år. Jeg kommer sådan til at tænke på, at på et tidspunkt hvor jeg var ude og holde foredrag i nogle folkeskoler, og jeg glemmer simpelthen aldrig de to piger. Der kom sådan to piger fra en 8. klasse op til mig i et frikvarter, imellem sådan to lektioner, jeg havde med dem. Og de var sådan helt, altså, de beamede af stolthed, hvor jeg tænkte, hold da op. Ikke? Altså, der stod nærmest sådan en glorie omkring dem, og så kom de sådan op med deres mobiltelefon og var sådan helt dem her havde de selv købt for deres helt egne penge. Og de havde gjort præcis det samme som min lillebror. De havde ønsket sig penge i fødselsdagsgave. De havde pengene fra deres fritidsjob, havde de lagt til side og sådan noget. de havde skravet de her penge sammen, og så havde de købt deres egen mobiltelefon. Og jeg kan bare sige til dig, at de her to mobiltelefoner, og på det tidspunkt, der var de også sådan, de var to år gamle, eller sådan noget, de der to mobiltelefoner, og der var ikke, altså der var ikke en rise i de skærme. Altså ikke så meget som en ris i de skærme, fordi, Del med for, at de her tøser, de passede på deres ting, fordi de havde brugt deres egne penge. Men det her med at se stoltheden over det her, det har vi selv skaffet pengene til, og så har vi købt det, det er mit. Det er ikke noget, jeg bare har fået for ærende. Vi tager det simpelthen så meget som en selvfølge, at vi skal have penge til alt muligt, at, som jeg også har sagt tidligere i dag, at flere af os kommer til at føle os fattigere. Øhm, altså vi er ude den der, jeg har ikke råd til en sommerferie i udlandet med mine børn, den har jeg ligesom talt om, ikke? Jeg har ikke råd til dyre julegaver, altså der kan jeg bare sige, at mine forældre, de købte, de købte julegaver til os på den blå vis. fordi vi havde jo, ligesom børn har, <laughs> fuldstændig crazy ønsker. Hus min lillebror, han var totalt plæmobil på et tidspunkt, så han ønskede så selvfølgelig det her kæmpe store øh, sørøverskib i playmobil. Ikke? Og det, og det er jo, altså, det koster jo kassen, sådan noget. Og jeg havde selvfølgelig luret sådan en eller anden Barbie-skihytte. Øh, den ville jeg have. Super. koste og koster også kassen. Jamen, hvad gjorde de så? Jamen, så fandt de det på den blå vis. Og i mega god stand og i originalemballage, jeg lover dig, min lillebror og jeg, vi opdagede aldrig en skid. Jeg fandt ud af det flere år senere, at de, at de havde købt det brugt. Og det var fuldstændig ligegyldigt. Altså, det var fløjtende ligegyldigt. Fordi det var, som sagt, skidegod stand originalemballage, alt var godt. Min oplevelse var nøjagtigt den samme, som hvis de havde købt nede direkte i BR, som eksisterede dengang. Øh, ingen forskel i min oplevelse der, overhovedet whatever. og der var ikke en kæft af os, der opdagede, om der manglede en eller anden lille ting. Vel? Altså, min lillebror han opdagede jo ikke, om der manglede en eller anden sørøver øh, til det der ski, fordi der var bare 1400 andre sørøver, og jeg opdagede jo ikke, hvis der manglede et øh, strikket halsterklæde, fordi der var 14 halsterklæde til Barbie til den der skihytte. Altså. Så... Der kan også være den her følelse af, som jeg også ved er en stor ting, med, jeg har ikke råd til en stor fest til min søns konfirmation, eller til min datters 18-års fødselsdag, eller til studenterkillet, eller hvad det nu end må være. Og der vil jeg bare sige, at der var simpelthen en gang, hvor sådan noget det holdt man i et forsamlingshus, som man havde lånt, enten af et familiemedlem eller nogle venner, til meget, 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 meget billige penge. Og så stod der en eller mormor i køkkenet, som koge kone. Altså det foregik ikke på dyre, fancy steder, hvor ungerne blev kørt til i Porsche eller hestekaret eller noget som helst. Øhm, det var altså på et noget andet plan. Og det handler ikke om, <laughs> du kan godt høre, nu bliver jeg sådan helt gammeldags, men det handler ikke om, at, at vi ikke må udvikle os, vel? Og, og at tingene ikke må ændre sig. Det må de rigtig gerne jeg siger ikke, Vi skal tilbage til den gang, hvor der stod kokkundere i køkkenet. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at vores forventninger i dag er blevet for skroet. Altså, det er bare gået galt. Og det er gået galt på en måde, så folk, der føler sig fattige, hvis man sådan tager det helt konkret i økonomien, så er de på ingen måde fattige. Altså på ingen måde. Der er masser af penge. Det er bare et spørgsmål om, hvordan pokker vi bruger dem, og hvordan vi opdager, at vi bruger dem. Og det er jo det her. på at tænke over, på lige at tænke over det her. Vi er blevet så rige, at vi føler os fattige, når ikke at vi kan få alt nu. Altså med det samme eller inden for ufattelig kort tid. Og vi er, ikke end... vi er simpelthen ikke villige til at ændre noget i vores hverdag, medmindre vi nærmest er tvunget til det. Altså vi er ikke villige til at flytte. Jeg vil ikke flytte, fordi min familie bor her, eller mine venner bor her, eller... Jeg vil ikke tage uddannelse der, fordi jeg kender ikke nogen der. Så vi er simpelthen ikke villige til at ændre os for at opnå noget, som vi rigtig gerne vil. Og det er bare, det er simpelthen bare skørt med skørt på. Og heldigvis, heldigvis, så har vi magten til at ændre på det hele nu, hvis vi virkelig mener det. Og der har jeg sådan lyst til at lige fortælle her afslutningsvis, at lige om lidt, lige om lidt, så har du faktisk muligheden for at blive 100% fortrolig med netop denne her glemte økonomiske disciplin at spare op. Fordi på mandag den 28. august 2023, der åbner jeg for tilmelding til Opsparingekspeditionen 2023. Og her der følges vi altså ad. Æh, imens at vi får helt styr på det der med at spare op. Altså hvis du tager med på den her ekspedition så når du ligesom vender hjem igen, nu sidder jeg sådan at lave god fordi det er en virtuel ekspedition så vi skal altså ikke, hvis du skal ikke møde op ud i lufthavnen med trubielen på eller et eller andet. Det er det er egentlig, vi går sammen online, men øh, men men så kommer du simpelthen til at forstå i dybden. For det første helt lavpraktisk, hvordan gør jeg det her? Hvad er en god måde at gøre det på? Hvad skal jeg tage højde for? Hvad skal jeg huske på? Øhm, og så kommer det simpelthen til at være så larmende logisk for dig, at opsparing er en afsindig fed måde at tage magten tilbage på. Hvis du allerede nu er medlem af min medlemsklub Dare to Dream Club, så er deltagelsen i ekspeditionen ganske gratis. Du skal bare tilmelde dig, når der er, du modtager en mail fra mig om, at nu er tilmeldingen åben. Hvis ikke du er medlem af Dare to Dream Club, men at du i dag allerede får mails fra mig, så skal du bare holde øje med din mailbox fordi som sagt, på mandag den 28. august, der åbner jeg for tilmeldingen. Og hvis du slet ikke modtager mail fra mig og sidder og tænker, shit, jeg vil gerne høre om den der afsparing så gå ind på øh, www.kendtdinepenge.dk. Enten så kan du scrolle ned i bunden på forsiden og tilmelde dig mit nyhedsbrev, eller også kan du gå ind i det punkt, der hedder til dig. Og så kan du vælge for eksempel eller... Øh, hvad ved jeg, øh, stay on track kalenderen, en af de ting, der ligger derinde, og så den vej rundt bliver blive skrevet op på mit øh, nyhedsbrev. Men hvis du gerne vil være helt sikker på, at du gør det rigtigt, så er det simpelthen bare ind på forsiden, ned i bunden, og så tilmelder det For fordi så får du altså besked, når det er, at, øh, at der er åben for tilmelding. Og opsparing her handler altså ikke om, hvad du har på din konto lige nu. Det er simpelthen så vigtigt for mig at sige, det handler om, at du har lyst til, og er villig til at lære noget, så du kan gøre noget andet. Så hvis du er klar til at tage magten tilbage i din økonomi, og sådan virkelig få gang i din opsparing, så kan du simpelthen, altså jamen jeg, har lyst, jeg kunne sådan mærke, at jeg har lyst til at sige, at du, så du kan opfylde din drømme, og det bliver, det bliver sgu sådan lidt klisché at sige, det kan jeg godt høre, men det er bare sandt. Altså det er det, der er så skide irriterende, når noget ligesom bliver misbrugt, ikke? det er, at det er simpelthen vejen, til når du opdager, at det her, det kunne jeg virkelig, virkelig godt tænke mig, enten at eje og have og gå med, hvis det er noget tøj eller smykker eller et eller andet, eller det her kunne jeg sindssygt godt tænke mig at opleve. Jamen så er opsparing vejen, altså, fordi det er, det er simpelthen den mest kærlige og ansvarsbevidste måde at komme i mål på med de ting, du ønsker dig, i stedet for bare at overtrække kaskreditten eller låne pengene eller... Øh, bare knokle og knokle og knokle for at få en højere og højere løn, og så har du ingen tid til at bruge dine penge. Så hvis du godt kan mærke, jamen hallo, jeg vil, jeg vil virkelig gerne have fat om det her med at svare op. Jeg vil gerne forstå, hvad der ligger bag det, hvordan gør jeg det helt lavpraktisk og hvordan holder jeg fast i det, jamen så vil det være så skønt at have dig med på Opsparing til 23. 2023. Jeg håber, vi ses.